0: Ahora sí, aquí tenemos a Chapulincito, saludos Chapulincito, ¿eh? ahí, Chapulincito ahí robando, ¿verdad? Chapulincito, nos mandando esas cosas, hermano. Bueno, no sé Chapulincito, vuelve a ver, Chapulincito, vuelve a ver. De
1: 2 millones a los 29,794, colores, que tenga conocimiento. De aquí otro compa, ¿verdad? Sí. Claro. Pasando que la robadita Correcto, el...
0: no, sí. Compita ahí. Correcto. Sí. Haciendo la por plática el por día de hoy. Por
1: don Rodolfo, en este caso, don Rodolfo, nuestra preocupación sería el dispositivo que usted tiene que se reportó como extraviado. En este momento, el, el que, que amor, se encuentra activo es el que tiene la señora Laura. Amigo. Por favor, traiga el que nosotros le suministramos, por favor, para
0: poder deshabilitar el de la señora Laura. Es este otro bien. arreglando, arreglando ah, un cargador la ahí. Que la que le voy a generar al mismo, por ya, favor. Vea, amor. Escucha.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Eh, les saludo a Aqua. No, no soy Aqua. Muchos probablemente estén decepcionados porque no sea Aqua, pero bueno. Eh, le tomé el espacio sin pedirle permiso, no me importa. Por si sí ya Aqua pasó a mejor vida. Y bueno, como pudieron escuchar, hoy vamos a estar hablando un poco sobre eh, estafas en general acá en Costa Rica. Yo, eh, bueno, les saludo a Oscar Campos por si. No me conocen. Probablemente sí. Probablemente me odien y me detesten. Pero. No importa. No soy bueno para rants. Este. Ni, ni para. Soy bueno para enojarme. Pero realmente no soy tan bueno como Aqua. Entonces, pues. Ni modo. Va a tener que aguantarse. Que no sea. Que no sea él quien está aquí hoy. Pero me parece que es eh, un tema importante. De conversar. Eh, incluso hasta informar a cierta población que es vulnerable, tal vez muchos de ustedes que están por ahí, saludos a todos los que están escuchando en vivo, por cierto y vamos aquí rápidamente Kenneth Córdoba, Mauricio Calvo Cristian Araya, Luis Rosales, Jason González Aken Gorda, Luis Diego Zamora Manuel CH24 Mela, Tao2310 Darwin Miranda, Esteban Rodríguez Mel CR1087 y algunas otras personas que están por ahí que nos han registrado saludos, saludos Gracias a todos ahí por sintonizar hoy, Día de la Madre, feliz día si son eh, madres y si nos escuchan eh, en vivo Y de hecho también este programa, y este, disculpas a los Patreons, va a salir eh, casi que de inmediato Para que todas las personas puedan escucharlo eh, Siento yo que es importante eh, que conozcamos de este tema Como les decía, tal vez muchos de los que nos estén escuchando hoy pues ya saben de esto y saben pues Cómo defenderse y, y también Este, cuándo y cómo Detectar eh, una un posi Una posible estafa Un posible timo o fraude eh, Pero más que todo lo que yo quiero es que eh, No sé, tal vez A, a, a quienes tienen Padres eh, Ya mayores, tíos o familiares O amigos incluso Que esa población eh, más vulnerable a caer en estas, en estas estafas, lamentablemente para que ustedes se acerquen a ellos y les puedan hablar eh, y les puedan informar también de, de que, bueno, están eh, vulnerables a ser estafados y más que todo, pues, es, ese es mi, mi cometido con este programa eh, y también ahí más adelante voy a intentar rantear, pero que no me sale muy bien, preguntan que si estoy en YouTube, no, a verme la cara a mí probablemente va a ser no, nah, no, 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 no vale la pena No vale la pena ahí transmitir por YouTube Entonces hoy solamente por Mixelar Si están escuchando en vivo, si no pues Por Spotify nada más, o por iTunes Pero sí, básicamente eso es lo que yo quiero Este, tal vez que ustedes le hagan Llegar este programa a estas Personas, o no necesariamente el programa Pero sí que se acerquen a conversar con esas personas Mayores que lamentablemente son Quienes más eh, Caen en estas estafas, y que ustedes Les puedan dar herramientas a ellos de Cómo defenderse, y bueno eh, lo que escuchamos anteriormente era eh, una, un video que yo, bueno, transformé en audio claramente. Este, sobre unos presos, unos reos presos, este, de, creo que es de la Reforma, si no me equivoco. Y, madre, tienen como un call center ahí dentro, en esa cárcel. Todos tienen su celular y demás. Entonces, como para contextualizar de qué era ese audio al principio. Entonces, este, pues más adelante voy a hablar de eso, pero antes eh, quiero eh, mencionar otros, otros tipos de estafas que son bastante comunes, por decirlo así, y son las estafas por Facebook. Eh, y, y muchas de estas funcionan por extorsión. A veces, este, una persona desconocida le envía, qué sé yo, un mensaje o una solicitud de amistad, y las personas, pues, eh, aceptan. Y un pronto a otro pues les llega un mensaje Privado por ahí Y empiezan a instalar una amistad Que eso es lo que esas personas buscan Y generalmente son eh, extranjeros No necesariamente de ticos pero también pueden ser De acá de Costa Rica este, Y llegan al punto en que pues tienen Cierta confianza, se mandan no sé Mensajes o hasta el famoso Sexting o Videos o imágenes ahí un poco reveladoras Y después ellos eh, Con esto lo que hacen es extorsionar a las personas eh, Y le dicen que si no les pagan cierta cantidad de dinero Pues van a publicar esas imágenes, esas conversaciones O, o esos videos este, Y ya con eso pues las personas caen Entonces pues hay que tener mucho cuidado ahora con, 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 esta, con las redes sociales Porque se presta mucho para esto lamentablemente eh, Y bueno, de hecho debía empezar con esto Probablemente este programa no vaya a durar mucho, tal vez menos de una media hora, no sé, no sé cuánto irá a durar, pero quiero que sea eh, rápido en realidad, no, no voy a entrar así con en muchísimo detalle para llegar ya a la parte de lo que yo considero son recomendaciones para evitar todo ese tipo de problemas. Eh, también está el ransomware, que está muy de moda. Bueno, estuvo bastante fuerte creo que el año pasado, 2018, y todavía sigue. Pero ya no sea tanto porque ya las personas pues ya. Eh, conocen de esto El ransomware básicamente es eh, Se infectan de algún virus eh, de, En la computadora Y este se extiende a la red Si es que lo tienen una red casera O, o incluso un poco más eh, WAN o LAN eh, red, red privadas Y lo que hace básicamente es eh, Encriptar alguna información Buscan por lo general documentos Buscan fotos, buscan Videos que podrían ser de importancia Para los usuarios y este, los encriptan detrás de una clave bastante difícil de, de, de quebrar. Algunas veces, algunas veces no, pero la gran mayoría de personas no saben cómo este, desencriptar ese tipo de archivos. Y lo que hacen es también extorsionar a las personas. Les dicen que si quieren este, su información de vuelta, les tienen que pagar generalmente en bitcoins. Este, y les dan ahí, pues, no, billetera. Y ahí con eso ya logran, pues... Hacer el, la estafa y robarle a la gente También incluso esta información Y eso pues no del todo Pagar esos bitcoins No del todo asegura de que esa información Pues no se vaya a dispersar En redes o, o, en, o en páginas De internet entonces pues y Ahí la manera más fácil de evitar ese tipo de cosas de ransomware es Bueno pues no, no visitar sitios Ahí eh, Extraños muchas veces pues Hay sitios de pornografía que intentan contaminar las computadoras y demás Entonces eh, tengan cuidado Tienen muchas páginas de descarga De, de qué sé yo, aplicaciones, de música, de películas este, Están infectadas Entonces pues hay que tener cuidado con eso eh, Les recomendaría Antivirus El de Microsoft el, el que trae ya por defecto Windows Es relativamente bueno este, Aunque hay otras opciones también de paga que yo recomendaría como Bitdefender o como este Kaspersky son buenas e incluso el Norton es bueno todos estos yo los recomiendo para evitar este tipo de cosas no son tan caros eh, son licencias anuales eh, que pueden andar entre qué sé yo entre 40 50 dólares hacia arriba y para mí es este importante por lo menos personalmente sí recomiendo tener algún tipo de antivirus para defenderse ante, ante estas amenazas este Vamos a ver ahí que comenta la gente Si tienen algún otro método ahí Que usa la gente, eh, déjenlo en los comentarios Para leerlo también eh, Vamos a ver eh, tal llamadas del cosente De la reforma, <ríe> es difícil eso eh, La herencia de la India, sí, y ahorita estamos con esos Que son spam generalmente Dice Luis Rosales, lo increíble es Que este video es relativamente viejo Pero todavía se da a vista y paciencia De las autoridades penitenciarias eh, sí, bueno, este video surgió o resurgió, yo realmente, digamos, hasta ahora lo veo, eh, no sé si es viejo o es nuevo, pero, pero en esta semana que estoy grabando, que bueno, hoy es 15 de agosto, y hace unos días, pues ahí en redes se dio a conocer y también los noticiarios de, de acá de Costa Rica lo estuvieron compartiendo, este, y sí, donde se ven estas personas, pues llamando eh, con celulares y demás, y bueno, eh, más adelante voy a comentar sobre eso que dice, eh, se da vista y paciencia a las autoridades penitenciarias, dice Luis Rosales eh, sí y, y, y no, pero bueno, más adelante voy a comentar sobre eso, eh, otra de las estafas que también son bastante comunes son las estafas por correo electrónico que ya los, las, los filtros de spam eh, generalmente los agarran en su, en, la, en, en su mayoría por decirlo así entonces casi todos estos es difícil que lleguen a la carpeta principal o al inbox de nuestros correos. Eh, y son estos que los famosos, qué sé yo, que se murió un rey de no sé dónde y dejó una herencia de 10 millones de dólares o de cualquier monto. Y lo que hacen es tratar este, de llamar a, bueno, o de tener los datos de las personas o que le respondan por correo para que al final estas personas les hagan una transferencia ya sea por Western Union o... Este MoneyGram, cualquiera de estos servicios de transferencias de dinero, o que también les envíen tarjetas de regalo de iTunes, he escuchado hasta de Steam y servicios así. Y es como, ahí sí, digamos, ahí yo creo que sí es irse un poquito pollo. Uno es como, para qué quiere una tarjeta de regalo de iTunes, todavía que envíen una transferencia de dinero para entre comillas liberar ese dinero de donde está estancado, eh, todavía puede ser un poquito más creíble. Pero ya que nos digan que ocupan tarjetas de regalo de Steam o de iTunes o de Spotify o de cualquier servicio de estos, de, de, de suscripción, ya ahí sí es un poco pollo irse uno y decir, Mae, pero ¿para qué? ¿Para qué digamos? ¿Por qué ocupo una tarjeta de regalo de iTunes para liberarme el dinero? Ya es un poco, este, sí, irse ahí ingenuo tal vez, pero pasa eh, y, y es muy común de hecho, sobre todo creo que no apuntan tanto a, a países latinos, creo que apunta más a, a estadounidenses, sobre todo creo que la gran mayoría van dirigidos a Estados Unidos y sobre todo a personas de ya adultas mayores eh, que tal vez eh, son más vulnerables a caer en esto eh, vamos a ver ¿qué dice? dice Mel C. R. en el brete con un celular eh, infectó la red interna y nos explicó la gente de Tecnologías de la información TI que les llegó un correo de la gente Pidiendo dinero para devolver la red Bueno no, no sé Si lograron Creo que es difícil este, llegar a A tener digamos Dominio de la red privada pues, Puede pasar pero eh, No es tan sencillo, es más fácil hacer ransomware por eh, A computadoras Digamos a, a usuarios directos eh, Vamos a ver, bueno las pirámides Las famosas pirámides de hecho eh, quienes estuvieron en Charlaria 100 Y que tam y también a los Patreons, saludos eh, Tienen acceso al charla 100 Tal vez en algún momento lo vamos a librar para todos Pero eso está por discutirse sí. eh, Ahí hicimos un chiste De las redes Ay, No sé si lo tendré por aquí, si lo tengo por acá Se los pongo eh, O sea, Suena muy idiota en realidad el video que hicimos nosotros Pero Pero son cosas que pasan realmente eh, Voy a ver Si lo encuentro por acá rápidamente y sí, este, es muy común. Hay muchas marcas este, que funcionan así. Que no voy a decir que sus productos sean malos: Tri, este, Doterra, que son estos aceites y demás. O sea, son productos que son relativamente buenos. Este, pero que su fuente principal de ingresos no necesariamente es la venta de esos productos, sino más bien es hacer toda una red eh, piramidal donde los que se hacen ricos realmente son las personas que están arriba de la pirámide y básicamente las personas que están abajo pues a veces se suman bueno, se, se clavan o, o tienen problemas ya este financieros bastante pesados por estar comprando este producto ya que pues ellos siempre quieren estar eh, tratando de llegar a sus puntos mínimos para, para cobrar su eh, ¿cómo se llama? para cobrar su bono entonces es, 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 es toda una red y hay ciertas cosas ciertos puntos este, que nos ayudarían a nosotros a identificar cuáles son pirámides o no este, por ejemplo siempre, siempre usan palabras como rentabilidad este, que pagamos el 50% de su inversión porque generalmente piden estas pirámides que uno haga, que hagan un pago inicial para poder comprar este producto que ellos tienen y a veces son 100, 200, 300 dólares o hasta más incluso para poder entrar digamos a este negocio Ellos lo que le dicen es que este, Esa inversión la van a recuperar rápidamente Y de entrada sí van a recuperar 50% Este Y eso es muy difícil También eh, también cuando les Digan que ocupan Reclutar personas, ahí eso es una, una Un punto Bueno, este, una advertencia De que esto podría ser una pirámide Bueno, si les dicen hay que reclutar personas Y lo que tiene que centrar su esfuerzo No es en vender el producto sino más bien en reclutar más personas para que anden el producto, cuando el enfoque sea ese, aléjense porque es una pirámide, y, y digamos, en Estados Unidos y muchos países, las pirámides son ilegales, pero hay muchos puntos grises eh, en la ley que eh, estos loopholes que llaman, el, de los que ellos aprovechan y dicen al final, bueno este, mi negocio es así, pero no es una pirámide, pero claramente tiene toda la estructura, pero se aprovechan de estos, estos loopholes o estas estos gaps dentro de la ley para poder aprovecharse de eso y que al final quienes están más abajo en la pirámide son los que realmente trabajan los que están arriba pues nada más reciben los beneficios de su red gigantesca y otra, otro punto muy importante a tomar en cuenta es si les dicen que el dinero, que ustedes van a ganar dinero rápido y fácil es muy probable que sea una eh, pirámide, entonces yo sí les recomiendo eh, tener cuidado en esos casos porque realmente este... Puede que, caigan, puede que caigan en una este, pirámide Entonces, pues sí, tengan mucho cuidado eh, Creo que ya encontré el video por acá Vamos a ver si puedo ponerles el chiste de la pirámide eh, Creo que sí, por aquí está Yo sé que va a sonar tonto Pero digamos, esta es una versión un poco exagerada Del, del discurso que tienen las pirámides Entonces se los voy a dejar acá para, para que lo escuchen
0: propio jefe Solo escuchando podcast, les queremos compartir nuestro secreto para ganar dinero rápido y fácil. Desde tu Android de pobre, a cualquier hora y en cualquier lugar. Ni siquiera tienes que escuchar tus propios podcasts con una inversión pequeña y sin tener que aprender absolutamente nada. Usted solo nos debe dar 100 dólares y en menos de 90 días estará en un Starbucks con lentes de pasta y un montón de cosas de Apple. El podcasting no es la plataforma del futuro, es el presente. Y nuestros gurús con seis años de experiencia le ayudarán a ganar dinero con el podcast. No somos una pirámide, somos como tres. No somos multinivel, somos ultranivel. Y entre más personas escuchen, más dinero ganas. ¿Te gustaría verte así? Ya lo sabes. Solo con podcast te escucha. Vizcabarca
1: Pues sí, Vizca Barca, Vizca Barca, Sí, como les digo, eso es, eso es, digamos, eso es una versión muy exagerada de, del discurso que tienen las pirámides. Pero pasa, o sea, siempre les venden esta idea de que, con via de que les van a dar viajes, este, de que van a recuperar su inversión súper rápido, de que su inversión eh, le va a regresar 120% o ciento. eso es imposible, eso es completamente imposible. Eh, de hecho dice Tao2310, yo trabajé un año para Capital One y llamaba mucho a mucho adulto mayor, eh, que los llamaban haciéndose pasar por el banco diciéndoles que se detectó uso de tarjeta de crédito en un lugar desconocido y le robaban toda la información con eso. <ríe> y dice que también se fue pollo a una nube y robot. Bueno, es esa nube también estuvo muy famosa y el problema es que a ciertas personas les funcionaba, pero a otras no. Entonces, por favor, se les recomiendo cuando alguien les diga que este su dinero les, se va a regresar muy fácilmente o les van a regresar 200% de su inversión y demás, tengan mucho cuidado porque pueden caer en una estafa. Entonces, tengan tengan mucho mucho cuidado realmente con eso de las nubes. Este, um, el dinero obtenerlo no es fácil, o sea, muchas veces requiere esfuerzo y demás. Entonces, pues cuando les pinten algo así sumamente fácil realmente yo les aconsejaría que tengan eh, mucha precaución con ese tipo de cosas para que eh, no salgan estafados, no pierdan dinero este y ganar dinero mucho dinero así no, no, no es real no es algo que pase realmente por lo menos eso considero yo Hice eh, tajo, yo me fui pollo pero antes de que esa explotara explotaron compa me volvió los de rojos pero igual bueno eh, por dicha se los devolvieron porque eh, hay personas que sí, este, bueno, entre comillas, invierten, invierten, invierten y realmente nunca ven una ganancia. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y ahora creo yo que mi preocupación más fuerte, digamos, y lo que realmente me motivó a mí a hacer este programa, son estas llamadas como la que estamos escuchando al principio del programa, este, que muchas veces provienen de las cárceles, sobre todo la reforma acá en Costa Rica. Y como les digo, este... Este programa coincidió con ese video que anda circulando en redes. Este. Y estos más, pues son bastante creativos. Antes de seguir, dice. Eh, Diego Robert Campos. ¿cuál fue el primer Timo? o estilo de estafa que vos te acordés? Eh, yo siento que no son nuevas, o sea, son toda la vida, se han dado no. Bueno, eh, o sea, esto de estafar. Eh, Claramente, o sea, siempre los ladrones están buscando maneras de robarle dinero a la gente. Este... Y así, de las que recuerdo, así más viejas. Es, bueno, las pirámides son súper viejas. Este... De hecho... Vamos a ver. Había un tipo italiano, me parece. Eh... Hay un tipo italiano que, te, que él... Vamos a ver si lo encuentro. Porque no recuerdo muy bien. O sea, de hecho, de ahí se, se basan todas las pirámides. Y eh, vamos a ver. Si lo logro encontrar. Eh, se llama, de hecho, pueden buscarle muchos videos sobre esto. Se llama. Eh, la persona que, bueno, no que inventó, pero... Este. Que hizo explotar y, y traer de nuevo toda la parte de pirámides. Se llama Bernie eh, Madoff, si no me equivoco. Y esto está basado... En este, estas pirámides, de hecho, él estudió mucho sobre esto de las pirámides y le implementó uno de los fraudes más grandes en la historia eh, con esto. Pero su... Eh, digamos, está basado en esto que se llama Ponzi el, o el esquema de Ponzi. Que esto sí lo inventó eh, una... una eh, Bueno, Charles Ponzi en 1920, entonces sí es bastante viejo. Y básicamente se trata de esto, es como que todas las personas metan su dinero. Eh, en un fondo eh, comunal o mutuo digamos y ellos les decían que este que al meter su dinero en este, en este depósito o en este fondo mutuo con muchas personas se le iba a volver un porcentaje enorme este de lo que había invertido y pues básicamente lo que él más iba haciendo era como decimos aquí en Costa Rica, jineteando la plata entonces le iba pagando... este conforme más personas iban metiendo dinero pues les iba pagando los dividendos entre comillas a otras personas eh, pero ya llegó un punto en que pues era insostenible porque lo que él estaba recibiendo no cubría en sí la parte que estaba pagándole a los inversionistas entre comillas y pues se dieron cuenta con eso entonces ese esquema de Ponzi eh, andó por ahí en 1920 pero luego Bernie Madoff como que lo popularizó este, en Estados Unidos de hecho y es la estafa que él este, logró hacer, se dice o se calcula que fue en los 17 mil millones de dólares. Fue, o sea, él y logró eh, estafar a una cantidad de personas impresionante, realmente. Pero ya, ya viniéndonos a, a, digamos, a, por lo menos a lo que yo recuerdo, una de las estafas más fáciles era cuando, las, cuando los madres hacían pasar por mujer. En estos juegos de online, estos juegos este, MMOs, por decirlo así, como World of Warcraft y demás, entonces hacían pasar por mujeres este, para que les pagaran la suscripción de Warcraft. Y pues de mucha gente, muchos madres se iban de pollos eh, y le pagaban la suscripción a esta persona y ellos de, pues, lograron jugar meses y meses y meses gratuitamente porque había madres que estaban dispuestos a pagarle eh, la suscripción de Warcraft. Con la promesa que les iba a mandar fotos o no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, eso es así que yo recuerdo. Pero ya, estafas así más grandes. Bueno, si sí han habido muchas estafas acá. Muy sonadas, como la del Banco Anglo que quebró y demás. Que no recuerdo muy bien la del Banco Anglo. Para hablar de eso sí, tendría que informarme un poquito más. Pero sí, o sea, que recuerde. Las estafas siempre han estado. Y lo que pasa es que, digamos, ahora claramente conforme las personas tienen acceso a Internet y demás. Y todo pues está en internet Yo no sé, las personas tienen sus tarjetas de crédito En muchos servicios En Amazon este, En Paypal y demás Entonces estos servicios siempre están eh, Bajo constantes ataques Y pues es difícil A veces para nosotros Evitar de que roben esos datos Pero son cosas que, que pasan y demás Pero bueno, por lo menos de, de lo que yo eh, De lo que yo recuerdo dice Luis Rosales yo estoy vendiendo mi carro en Facebook y es increíble la cantidad de perfiles falsos bien elaborados que lo contactan a uno y absolutamente todos se quitaban de venir a ver el auto cuando les decía que lo tenía un residencial con seguridad privada con seguridad privada y cámaras de seguridad sí de hecho eso es lo que a mí me trajo a hacer este programa yo también estaba vendiendo mi bueno estoy vendiendo mi carro si están interesados eh, inbox Bars. este lo publiqué en CR Autos y en otras páginas en de Remate, en Olex este en Encuentra 24 lo publiqué por ahí Este Y bueno, primeramente lo publiqué En Serra Autos, que creo que es como la, la, la plataforma tal vez más Popular para venta de vehículos usados Acá en Costa Rica Y pues los primeros días estuvo tranquilo Pues nadie me llamó y lo esperable Días después lo publiqué en Olex En Encuentra 24, en De Remate Y hay gente que Creo yo está haciéndole F5 Para ver cuáles carros O, o, o cuáles ventas Recién entran para tratar de estafar Les voy a contar lo que me pasó a mí Lo publiqué Y unos, qué sé yo, tal vez unos 15 20 minutos después, me mandó Un mensaje por Whatsapp una persona Y me dice, vea, este, yo estoy, acabo de ver Su vehículo, estoy interesado en él eh, Y bueno, eh, quisiera Que me reaje un, una cantidad De dinero para hacer todos los trámites legales Yo le dije, bueno, sí, me parece bien Me estaba pidiendo un rebajo, yo le dije, sí este, de, Hagamos trato y ya este, me pareció raro que la persona pues, no me preguntara por la condición del carro, que es lo normal, ¿verdad? Uno preguntaría como, mae, si el carro está prendado, eh, si tiene algún gravamen, eh, cuál es el estado del vehículo, cuánto kilometraje tiene, eh, si tiene algún problema mecánico, si lo puedo ir a ver. Pero no, esta persona además me dijo, mae, quiero depositarle a usted 500 mil colones, que son como alrededor de mil dólares, un poquito más de mil dólares actualmente, para, amarrar el, para amarrarlo este, y que yo sea el, la primera persona que se tome en cuenta ya venderle vender el carro y entonces yo le dije pues está bien, me parece bien entonces ya me pidió este, eh, mi número de cuenta yo se la di eh, ahí sí me fue un poco pollo, hay que tener cuidado con eso aunque bueno, es difícil que, que logren hacer algo con el número de cuenta, realmente yo creo que es imposible que logren hacer algún fraude un mae muy gato probablemente se lo logre pero va a ser muy difícil entonces yo dije, pues, no hay ningún problema, leí mi número de cuenta y en unos 10 minutos más el MA me llamó y me dice, vieras que estoy teniendo un problema para hacer la transferencia. Y yo le digo, ah bueno, no se preocupe, este, y tal vez hágalo desde su casa o en algún otro momento y pues ahí me avisa nada más y me dice, no, 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 tranquilo, voy a hacer la transferencia ya mismo, pero voy a llamar al banco para que me ayuden con una asistencia celular. Y a mí ya is, sí se me disparó la alarma. Yo dije, madre, están tratando de estafarme. Eh, yo en ese momento no, digamos, no acate a, a grabarlo. Pero me hubiera encantado este, poder grabar esa llamada para que ustedes vean que esos madres realmente usan métodos ya no avanzados. Pero por lo menos tratan de que todo parezca real. Claramente, este, nadie va a llamarlo a uno para hacer una, para una, una asistencia por transferencia. Bueno, para que la transferencia se haga por teléfono. Creo que eso no se puede hacer. Tal vez sí, pero no es lo normal. Entonces, lo que ellos hacen es. Este. Le dicen a uno. Bueno, voy a llamar al banco. Por favor, manténgase en línea para que nos ayuden a hacer toda la transferencia. Este. Y, y ok. Entonces, eh, según el MA llama al banco. E incluso tienen como este. este, este template de esta. Este esta contestadora que utiliza el Banco Nacional que por cierto, este fraude solo funciona con un Banco Nacional, ya les voy a explicar por qué, y entonces tiene como la contestadora como, ah, bienvenido al Banco Nacional, eh, por favor digite uno, digite dos, lo que sea para el servicio que usted necesite, claramente uno no, uno no va a digitar nada porque automáticamente se va, con, se va a conectar otra persona, que es supuestamente el agente bancario y entonces empieza a pedir los datos a uno entonces le dice, ah, si sí es que ocupa una asistencia por teléfono para hacer una eh, transferencia bancaria, no sé qué, no sé cuánto. Y si uno se va en toda la jugada, los maes logran sacarle el número de cuenta, que con el número de cuenta no hace nada, pero logran sacarle a uno el número de tarjeta Servibanca y además el número de seguridad que está por detrás de la tarjeta. ¿Qué logran con esto? El Banco Nacional tiene un sistema acá en Costa Rica de que uno puede... Este, restablecer la contraseña del, del servicio de banking en internet usando la tarjeta de crédito y el código de seguridad de la tarjeta, entonces el banco lo que le dice es, ok, usted quiere restablecer o cambiar su password, por favor ponga los últimos 8 dígitos los últimos 4, los últimos eh, 9 dígitos de su tarjeta Servibanca, después eh, por favor ponga la clave de seguridad que está detrás de la tarjeta y ponga su, nuevamente su, bueno Ingreso su clave nueva Entonces ellos al tener estos datos Logran meterse a la cuenta del Banco Nacional Y si uno tiene dinero Se la transfieren a otra cuenta Yo pues no, no caí en, ese, en, 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 ese, en esa estafa Porque este, pues, ya sabía de Que ninguna persona del banco va a llamar a uno Y le va a pedir esos datos Nadie el banco le va a pedir a usted su contraseña Nadie el banco le va a pedir a usted jamás Su número de, su número de cuenta O su número de tarjeta, nunca pero hay personas que sí se van en, este, en esta estafa, lamentablemente. Dice Mauricio Calvo. Madre, yo hace poco me cagué todo. Digamos que vendí mi carro y llegó una familia a verla, pero lo vieron por fuera. Vieron, lo vieron por fuera del estado y me dijeron que estaban súper interesados y que ya tenían la plata. Pero les faltaba 150 mil crones. Yo les dije que sí. Eh... Que, lo, que hacíamos todo dos días después y le podía hacer el rebajo luego de que se fueron mi papá estaba todo raro y yo qué pasó bueno como que y me dice en toda mi vida mucha en toda mi vida nunca he visto a alguien que vaya a comprar un carro y no lo prenda o no llegue con un mecánico le dije que yo no aceptaba efectivo porque él pretendía darme la plata entonces acordamos que él iba a hacer el depósito en el banco en mi presencia y mi papá me recomendó dejar el carro en otro parqueo, no el del centro comercial, en todo caso eh, de que hicieran el intento de robárselo. Hicimos la transferencia del dinero, lo revisé en mi cuenta y luego hicimos eso del traspaso. Si alguien quiere vender el carro, creo que es un buen método para no ser estafado. Sí, eh, ahí digamos, perdón si no leí muy bien, pero sí, básicamente es eso. Si ustedes van a vender un carro, o sea, y ya con esta experiencia que yo tuve de, de, de tratar de vender el mío, no lo he vendido aún, pero estoy en esas, este, varias cosas, si ustedes quieren hacer esto, imagino que es igual con, un, con una venta de una propiedad, de una casa, este, nunca reciban dinero en efectivo, eh, pueden estar lavando dinero y ustedes ser parte de que ese dinero ingrese al, al digamos, a la red eh, nacional, de, bueno, ya al, 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 a, la, a la economía nacional y pues pueden caer en un problema muchísimo más grande si ese dinero eh, es lavado o si viene de tráfico de drogas o de tráfico de armas o de cualquier eh, dinero del terrorismo tengan cuidado, mejor siempre que sea por transferencia bancaria siempre siempre vayan acompañados de otra persona por lo menos una, dos si pueden más, tres, cuatro personas por favor acompáñense, nunca vayan a hacer ese tipo de, de, de procesos solos se están exponiendo eh, y ojalá este que también todo se haga en el banco, todo se haga en el mismo lugar. Eh, y ojalá que la, que la plata se la transfieran. Sí, bueno, en el caso de que ustedes tengan una prenda por, porque el carro tenga un préstamo. Este, pues ojalá que todo el proceso se haga, ya sea dentro del banco, si es que se permite. No sé si los bancos permiten hacer este tipo de procesos con el abogado y dentro. no no no, o sea, no vería por qué no, pero bueno por cuestiones de seguridad puede que pase, de que no permitan, pero bueno, por lo menos háganlo ahí en el momento, eh, si tienen el préstamo por favor, eh, recuerden que tienen que hacer toda la prenda, y nunca, 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 firmen el documento de traspaso, sin haber recibido el dinero, en el momento que ustedes firman, ese carro ya no es de ustedes, entonces, si ustedes no han recibido el dinero, y ya firmaron, pues les pueden hacer la jugada muy sucia, de que les digan, este, bueno, Ma, eh, ya yo le transfiré el dinero, si usted no lo ve, no es culpa mía. Y al final, pues, sí, se quedaron sin carro, e incluso hasta se quedaron pagando. Eh, o sea, es muy difícil, creo yo, de que eso suceda, si es un abogado serio, si es un abogado, este, eh, con ética. Pero bueno, siempre que andas desconfiado, más si son sumas de dinero, a veces son más de 10 mil dólares, 20 mil dólares o hasta más. Entonces, pues... Cuando son cantidades tan grandes, nunca hay que confiarse. Aunque sea muy poco, igual nunca hay que confiarse, muchachos. Este Otra que me pasó también, y de hecho creo que por acá tengo el audio. Voy a ver si lo puedo buscar para que ustedes escuchen la manera en la que esta gente este, tratan a uno de, 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 de estafarlo. Eh, otra persona también me escribió por, por eh, WhatsApp, eh, también interesado, según él, eh, en comprarme el carro vamos a ver si lo tengo por acá, si acá lo tengo, voy a ver si lo logro conectar ya, de tener un toque la música para conectar mi celular y que ustedes escuchen bueno, esta persona me escribió y me dice este, vea, yo ahorita no estoy en el país estoy muy interesado en el carro y lo que voy a hacer es eh, a usted transferirle el 50% del valor del carro para amarrarlo una vez. Y es como, no me va a preguntar ni cuál es la placa, no me va a preguntar el estado del carro, no lo van a ir a ver, nada más me va a dar 50% del valor del carro, solo porque sí. O sea, como dijo ahora Mauricio, y bueno, como, como dijo el papá de Mauricio, es muy raro que una persona que está realmente interesada en comprar un carro no le pregunte a uno las cosas básicas. Mae, ¿tiene prenda? ¿Cuál es el estado? Y llevémoslo a un mecánico para que lo revise y yo asegurarme que el carro esté bien. Si una persona nada más les ofrece a usted dinero, eh, ya sea por un carro, por una propiedad, por un lote, lo que sea, sin antes ir a verla, pues tengan cuidado porque es muy probable que sea una estafa, entonces aquí lo voy a poner para que escuchen, vamos a ver, aquí está, o sea voy a volverlo
0: te voy a enviar lo que son mis calidades para que las tengas. De igual ma manera, me envías el número de cuenta Iván del Banco Popular, nombre completo y número de identificación para poder realizar la transferencia al 50%. Estoy muy interesado y quiero ser la primera opción de compra inmediata.
1: Eso fue lo que me enviaron. Claramente este, estaba leyendo y el madre ni podía leer bien el script que tenía frente a él. Probablemente hasta sonaban otras personas ahí detrás, entonces... Eh, yo creo que es, 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 ese segundo intento que me hicieron a mí eh, fue que me están intentando llamar, bueno, estafar desde el banco también. Incluso, bueno, cuando ustedes, cuando ustedes, este, alguien les mande un mensaje así, con, ese, con esa dicción y con ese acento, eh, más yo les diría que, que desconfíen porque está muy raro. Eh, suena todo mecánico y ese para tocarlo, sí. Bueno, él me dijo que era de Panamá, entonces no sé qué. Pero bueno, igualmente, nadie les va a dar a ustedes 50% del valor de algo si antes haberlo revisado. No creo yo que alguien sea así. Puede pasar, ¿por qué no? Pero siempre hay que desconfiar. Eh, vamos a ver. Dice Campo, más bien le fue. Más, más bien. Fue porque muchos de los delincuentes andan buscando robar el carro o hasta hacer el paseo millonario. También, sí, también, cuando, cuando ustedes este, los contacte a alguien eh, interesados en comprarle lo que sea, eh, bueno, el, probablemente más el carro, pues como les digo, nunca vayan solos porque puede pasar eso también. Les hagan un bajonazo, que bueno, es que los bajen a la fuerza de su carro y se lo roben. O hagan el paseo millonario también, que a ustedes los agarren, este, los rapten, entre comillas, y vayan a cajeros. Y les vacíen sus, sus, sus cuentas bancarias. Entonces, también tengan cuidado este, cuando vayan a mostrar sus carros. Que sea, ojalá, en un lugar visible, en un parque público. Eh, acompáñense de personas. Eh, y sí, o sea, siempre desconfíen. Porque, bueno, ahorita todo ese tema es bien, bien, bien complicado. Eh, y bueno, eh, para ver qué otros. Ah, bueno, también, bueno, esa fue mi historia por la que yo quise hacer este programa. Entonces, este. Tengan cuidado porque la gente está siempre eh, atenta a ver a quién estafar. Siempre están atentos. Entonces, eh, están ahí unas páginas de internet de f 5 para ver qué, cuál es la nueva persona que está posteando su carro o su propiedad, lo que sea, para tratar este, de estafarlos. Eh, otras que son un poco más actuales, por lo menos en este momento en Costa Rica y sé que sucede en otros países también, es bueno, ahorita que está el cambio de las cuentas a Iván, o IBAN o como quieran decirles que es International Banking Account Number y este lo que va a hacer es sustituir el sistema de SIMPE para hacer transacciones entre bancos este de hecho el método que esta gente está utilizando ya no tanto porque ya se dieron cuenta que bueno ya mucha gente se dio cuenta que esto es una estafa es que lo llamaban a usted, lo metían a la página del banco central y en el banco central pues había información de que era eh, la cuenta Iván de qué significaba de cómo funcionaba y demás entonces lo hacían a uno leer todo eso y al final lo que le decían es este bueno bueno yo voy a usted ayudarlo eh, a que haga el cambio a la cuenta Iván pero para eso necesito ciertos datos entonces cuando le preguntaban esos datos a uno primero le endulzaban todo de que él era un funcionario del banco no sé qué y que era un ejecutivo de cuenta y que les iba a ayudar con mucho gusto a eh, con el cambio de Iván y no sé qué. Pero la cuestión es que el cambio de Iván es automático. Uno no tiene que cambiar nada. Ya los bancos, por ley, ellos tienen que darle a usted directamente desde su, cursal, desde su cuenta bancaria en Internet. Tienen que darle una manera de que usted pueda obtener su cuenta Iván por usted solo. O sea, nadie más tiene por qué ver su cuenta y hacerle cambio. No es necesario. Pero bueno, en todo este, en todo este timo lo que hacen es... Eh, igual tratar de eh, robarle su contraseña, su pas, bueno, su contraseña, su usuario este, y al final vaciarle la cuenta bancaria. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esta. Eh, dice Pato Carlos, la ventaja de vender mi carro es que fijo, quieren verlo en persona para ver si solo tiene jodido lo que se ve en las fotos o está peor. Pues sí, eso es cierto. Dice Mauricio Calvo, bueno, no crea, hace poco me contaron una historia. De una hermana de una amiga que trabajaba en la agencia de la Toyota entre un señor que se veía súper humilde Y nadie le quería atender Parecía como un señor que llegaba a vender de la feria Y bueno, resulta que ella lo llegó a atender Y le dijo que se lo quería llevar Y que tenía el efectivo afuera en el carro Y de hecho, de hecho lo compró así el cash eh, Señores de vieja escuela que no tienen cuenta del banco Sí, pero ma, eso, eso ya es este eh, Eso ya es Otro tema eh, aparte, de hecho a mí también me han contado esa historia De que había llegado un señor igual Que en su saco de gangoche Tenía, tenía todos los millones ahí Y compró el carro, pero bueno Eso ya es, es entendible Pero Digamos, si es una persona que ustedes ven Que es un poco joven, no sé De, 20, de mayor de edad adulto, eh, adulto Este No sé, de 18 a Digamos 50 y restos, muy probablemente que él tenga una cuenta bancaria. Es muy probable. Este, entonces, pues yo le recomendaría que no reciban dinero en efectivo. Ojalá que siempre sea por, por eh, transferencia bancaria. Pero bueno, ese era uno. Eh, otro también que estuvo de moda es ahora con el, la, el cambio de los impuestos de valor agregado. Llaman a personas y les dicen: Hey, este, vemos que usted todavía no ha hecho. Eh, eh, el reporte del IVA. Entonces, si no paga 20 mil coronas hoy o una cantidad determinada de dinero, este mañana se le va a duplicar. Entonces, van a ser bueno, van a ser 40 mil y así sucesivamente. Igual lo que ellos tratan de hacer es ya sea robarle su correo electrónico, su, su contraseña, la contraseña de su clave del banco y demás para poder vaciarle eh, su cuenta eh, bancaria. Entonces, hay que tener cuidado también de los robos de correo electrónico. También, de hecho. Bueno, ahora más adelante les voy a decir Les voy a dar un par de recomendaciones para protegerse Ustedes también sus cuentas Y yo acá es donde ya en teoría voy a rantear Mira, llevo 45 minutos Bueno, un eh, poco más largo Muchas habladas las mías, perdón eh, Bueno, sí, aquí es donde según yo voy a rantear Desde hace años se sabe Que muchas de estas llamadas, de estas estafas Vienen de cárceles Y hace años yo recuerdo Que había un proyecto de ley por cierto ya se aprobó para bloquear las señales celulares dentro de las cárceles ahora el problema es que por lo menos en la reforma y yo puedo entender es que está la reforma ahí está la calle y a la pura par está el condominio con casa que ahí hay un, es un condominio enorme bien no sé cuántas miles de personas ahí y claramente esas personas si van a ver afectadas si ponían bloqueos de señales este en la cárcel, eso podía entenderlo pero bueno eso es un tema aparte solo en lo que va del 2019 se dice que se ha decomisado cerca de 2.000 celulares, o sea estamos en agosto de 2019 y se han decomisado 2.000 celulares en las cárceles es más, hay una nota en La Nación que se publicó el 21 de junio de 2019 que se llama operadoras tendrán hasta abril del 2020 para bloquear señal celular celulares en cárceles y esa, no, esa misma nota dice que solo en el 2018 la policía penitenciaria reportó 2.946 celulares decomisados en las prisiones. Y como les digo, en la, mitad de este, bueno, en la mitad de este 2019, en el momento que se publicó esa noticia, en junio, se han decomisado 1.191 celulares. Además, el organismo de investigación judicial, o sea el OIJ, estimó que las víctimas de estafas telefónicas perdieron... 2.741 millones de colones entre junio de 2017 y 2018 o sea es muchísimo dinero lo que esta gente en las casas les está logrando robar y también en esta misma nota se aclara que el bloqueo tiene que ser por parte de las operadoras de celulares y digamos ¿Cómo van a bloquear las señales? Queda a criterio de cada operador. Entonces, por ejemplo, tiene que llegar Cla Claro, tiene que llegar Movistar, tiene que llegar Colby, que son las tres principales acá en Costa Rica, creo que hay más. Pero todas tienen que llegar ahí, hacer un estudio técnico, me imagino, y ver cómo van a bloquear. Si van a contratar a una empresa para que bloquee las señales o cómo lo van a hacer, pues ya queda a discreción de ellos. Según el proyecto, este, como, va a ser, como van a ser las mismas operadoras Las que van a bloquear la celula, el, las señales Y bueno, esto tiene un poco de sentido Porque lo que dice la ley O lo que proponían las personas que estaban Haciendo la ley, es que las compañías De celulares son las que están No promoviendo, pero están Proveyendo la plataforma Para que estas personas puedan hacer las estafas Y por eso es que a ellas les toca eh, Atender este problema eh, ahí en las notas del programa les voy a dejar digamos eh, las fuentes de donde yo leí esta, esta información para que después eh, puedan ustedes leerlo si les interesa, eh, entonces ya saben en escucha.live, ahí en las notas del programa eh, van a estar todos los links a estas, eh, a estas notas que yo aquí estoy, voy a estar mencionando bueno, pero como siempre todo en Costa Rica es bastante complicado y en otra nota que yo logré leer del semanario eh, eh, Universidad que se llamó, bueno se llama la nota bloquear la señal celular en las cárceles no es tan rápido y se publicó en febrero de este año dice que bueno, este proyecto va a ser un poco difícil de implementar porque hay muy poca inversión en infraestructura en las cárceles entonces se tienen que hacer estudios de electricidad, estudios de factibilidad, estudios hasta incluso de agua negra, no sé para qué pero eso menciona la nota entonces si quieren leerlo por ahí está y bueno aquí es donde va mi rant y mi pregunta ¿Cómo putas entra ese montón de celulares a las cárceles? Y bueno, ahí en estas mismas notas hay respuestas de esto. Yo aquí hablo del, digamos, desde mi total desconocimiento, porque bueno, aunque no parezca y aunque mi cara diga lo contrario, yo nunca he estado en una cárcel. <risa> Pero según yo, es algo difícil meter, no un celular, estamos hablando de Smartphone. Smartphones grandes, porque si ustedes ven en ese video son más, tienen Samsung, tienen Huawei, celulares que son de pantallas de más de 4 pulgadas, son dispositivos bastante grandes, como putas entra un celular hacia la cárcel, y bueno, parte de eso es, hay tráfico legal, hay tráfico legal de celulares, los mismos reos le pagan a los guardas hasta 400 mil colones o más, para que ellos les metan un celular. Entonces, los mismos guardas que están ahí están este, facilitándole a estas personas, a estos reos, que ellos hagan estafas desde la cárcel. Incluso los celulares ingresan por drone. Por ahí leí una nota que, o sea, les tiran los, les tiran los celulares por medio de drone. Yo diría que ese espacio aéreo sobre las cárceles Debería ser prohibido, debería estar monitoreado para que no pasen este tipo de cosas. Pero pasan. De hecho, yo sé que hay lugares donde está bloqueado. Donde está bloqueado este, hacer vuelos. O sea, se bloquean los drones para que no puedan volar. Entonces, yo diría que también, puta madre, si van a bloquear celulares, señal de celular, también que bloqueen esta vara. Pero no lo hacen. Dice Luis Diego, hay vaginas muy grandes Pues sí, esa es otra los, Meten los celulares por vaginas En los sanos de las personas También se meten celulares Las narcopalomas Dice Mauricio Calvo <risa> Y dice, Pato Carlos: lo peor Por dicha, la corrupción es hasta, es hasta Entendible, por el salario ridículo que ganan Los policías, sí, es correcto Esto es más desea Es un trabajo muy difícil el que ellos tienen A veces son, no sé por bloques, no sé, mil, mil reos. Estoy exagerando sin saber. Pero por cada reo, por cada mil reos hay, no sé, dos guardas, tres guardas. Es muy poco. O sea, y para ellos. Aunque está mal. Entiendo por qué es fácil este, aceptar este tipo de. de, de, de digamos. De, de, de negocios que les proponen ellos. Pero bueno. Incluso hasta gatos, por ahí leí una. Eh, una nota que también habían entrenado a un gato para que les llevara celulares y otras cosas, los meten en la comida, y por ahí también vi una nota este de, de Canal 7 de Teletica, eh, que a, a dos personas, bueno, una persona la agarraron tratando de meter a la cárcel como no sé cuántos, cinco o seis celulares en una silla de ruedas y en un yeso que el madre llevaba puesto. Por dicho lo agarraron, por dicho lo hablaron, pero el problema es que las personas que pescan tratando de meter celulares o no solamente celulares, cualquier dispositivo, drogas o lo que sea ilícito a la cárcel no los pueden culpar, no les pueden, no les pueden abrir un proceso este, judicial porque no hay una ley que condene, este, que condene esa acción. Entonces ellos pueden repetir y repetir y repetir y meter cuanta cochinada quieran a la cárcel porque probablemente esta persona que, que entró, en, que trató de entrar en silla de ruedas, este, no, no es la primera vez que lo intentó y probablemente ya fue veces anteriores y futuras al momento que lo de que lo cacharon, este, tratando de meter eh, los celulares por medio de la, de la silla de ruedas, probablemente ya antes haya metido otras cosas y después también y lo pueden seguir haciendo porque nadie les puede prohibir o nadie les, o sea, nadie les dice por ley. Este, usted está haciendo algo incorrecto y lo, le vamos a abrir un proceso penal. O sea, no hay manera de que estas personas... De, de detenerlas. No hay manera de detener a esas personas. Y yo digo, ojalá. Y yo entiendo. O sea, claramente hay otras prioridades acá en Costa Rica. Este, estamos pasando una situación eh, económica complicada, lo sé. Y tal vez los esfuerzos de la... Bueno, aunque bueno, ahí, ahí también es otro tema muy grande y que se podría incluso hacer hasta otro programa y es de la ineptitud de ciertos diputados en la asamblea legislativa y de cómo ellos tratan de desviar la agenda para que no se ponen ciertas cosas pero bueno es otro tema en el que no me voy a meter y es muy polémico y la verdad no, no, no voy a meterme ahí pero ma, ojalá que en algún momento también haya una ley para impedir de que estas personas que intentan meter contenido, material ilícito a las cárceles se les pueda culpar para evitar de que ellos sigan haciendo esta vara porque pueden ir las la veces que le dé la gana y tratar de meter Material ilícito a las cárceles y, y lo van a seguir haciendo porque O son familiares, o son amigos O los más aventos le están pagando Para que hagan este tipo de, de, de cosas De que metan contenido ilícito Dice algo Miranda Campos, dice Ariana que si la puede saludar Saludos Adriana Adriana Cascante, creo que es que ahí está escuchando pura vida eh, Dice Luis Rosales, había escuchado Que iban o ya implementaron escáneres En varias cárceles Sí, el problema es que es eso, o sea, las cárceles también están abandonadas este, en cuestiones tecnológicas, es muy difícil para ellos hacer, eh, hacer scanning de las personas que están entrando. Dice Pato Carlos, aquí en Costa Rica hay tanta falta de leyes, es ridículo también que usted pueda hacer eso, en otro país, por ejemplo, Estados Unidos usted hace eso y lo mete encima, sí, en Estados Unidos usted lo, o sea, lo ven metiendo este, contenido y todas las cárceles yo creo que mismo se queda durmiendo esa noche, madre, mientras lo procesan. Estoy bateando, pero puede ser No, no, o sea, de fijo, de fijo al mae No es a cárcel claramente Porque tienen, o sea, otras celdas Que no son, que, en, en el que meten a personas Que están esperando juicio, entonces probablemente Pase ahí un tiempo mientras lo procesan Pero sí, aquí en Costa Rica falta esa ley De que le prohíbe a estas, bueno De que más bien se le puede abrir procesos Judiciales a las personas que intentan hacer esto Pero bueno eh, Dice para tocarlos Corrupción general, ve a los fiscales y jueces Liberando gente y gente con evidencia querían estar en prisión. Es decirle la justicia aquí. Sí, muchas veces acá. Ya, esto es un problema. De, de hecho, es, este pequeño problema refleja muchas este, áreas de mejora que puede tener, eh, digamos, acá las leyes en Costa Rica. Pero bueno, ese era mi pequeño rant. <risa> Espero que les haya gustado, Varas. Ah, bueno, por cierto... Eh, como les dije anteriormente, aún no se establece la solución definitiva y de cómo se va a implementar el bloqueo de las señales ya les dije, esto queda a discreción este, de, de cada operadora de cómo hacer el bloqueo y bueno, hay un borrador de esta ley que ya Carlos eh, Carlos Alvarado firmó en agosto de en agosto 2018 o sea, hace, un, hace ya un año y todavía siguen ahí este, no sé cuándo se va a publicar en la gaceta realmente, pero les voy a dejar también la nota del programa el borrador de este proyecto de ley Por si ustedes quieren leerlo y ver qué es lo que están ahí Son como 3 o 4 páginas, no es mucho Y la verdad Yo, sin saber nada de leyes, lo veo escueto Tal vez este, Una persona que sí conozca leyes Abogado o abogada Me diga, no, no, no está, no está tan mal Pero para mí este, Todavía hay unos huecos ahí En, en, en ese proyecto de ley Ahora para que no digan que solo viene a rantear, a hablar mal y a decir malas palabras y puta y no sé qué y vagina y llano y culo, <risa> les voy a dar un par de recomendaciones que tal vez este, ustedes ya las sepan, no importa, tal vez no las sepan y les va a ayudar, pero lo que yo quiero es que ustedes se acerquen ya sea a sus padres, este, a sus hermanos incluso pequeños, eh, a sus tíos ya mayores, a sus abuelos, a personas como les dije al principio, que son este, más vulnerables en caer en ese tipo de estafas, que ustedes se sienten con ellos y les digan, hey, eh, tío, tía, abuelo, abuela, papá, mamá, lo que sea, este vea, si usted lo llama pidiéndole datos, no los dé. Eh, si usted le pide su contraseña, no lo dé. Si usted le piden su número de, de, de tarjeta, no lo dé. Dice Jason González: A mi hermano le rastrearon un teléfono robado que se encuentra en el buen pastor. ¿Cómo puta no van a quitar ese teléfono si ya saben dónde está? De ahí, ahí está. Dice Pato Carlos Escueto: Como toda ley aquí, Vicios legales en todo lado y caca. De ahí dije caca, que la congorda quería que yo dijera caca. Ahí está, caca. Pero bueno, primera recomendación: Nunca, como les digo, nunca den su información personal a nadie, incluso si es de su confianza sé de personas que comparten su cuenta bancaria eh, parejas, eh, bueno esposos novios, lo que sea, pues bueno eso ya queda decisión de ustedes pero yo les digo no compartan información personal ya sea contraseñas cuentas bancarias este eh, usuarios nunca nunca, nunca, nunca den esa información incluso a gente que sea su confianza no lo den nunca o sea, ustedes no saben si alguien cuando, usted, cuando ustedes les dicen eso o cuando le mandan el mensaje por WhatsApp o por Facebook que ya se sabe que Facebook no está encriptado. En teoría WhatsApp sí, pero WhatsApp, Facebook, misma empresa. Pero bueno, en teoría un mensaje de WhatsApp eh, sería más difícil de interceptar, pero igual yo les recomiendo no den claves, no den información sensitiva a nadie. Ni por mensaje, ni oral No saben si alguien malo va a estar Escuchando, por favor No lo hagan eh, ¿Por qué? Porque muchos de estos, Y bueno, aquí también entra un método del phishing Que Es el que las personas más caen Y es el más sencillo de evitar Es no den información a nadie Ni por mensaje, ni por correo, nada Nada, 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 nada Entonces el phishing es muy usual, a veces, bueno, eh, yo después de que tuve este, esta experiencia con la persona que me llamó a ofrecerme, este, bueno, esta llamada que tuve ahí que les expliqué, después de eso empezaron a llegarme correos del Banco Popular, bueno, entre comillas, del Banco Popular, no eran del Banco Popular. ¿Y qué hacían? Me llevaba una página web, bueno, no, no la abrí, porque de viaje el correo nada que ver era como... este. Eh, banco Popular se preocupa por ti. Arroba, eh, banco Popular, no sé qué. Bueno, no era el dominio del Banco Popular. Y yo dije esto, claramente me están tratando de hacer un phishing. Si yo me hubiera metido ahí, probablemente hubieran intentado obtener mi usuario, mi contraseña y tratar de vaciarme en mi cuenta bancaria. Pero bueno, phishing, traten de evitarlo. Ya saben, nunca abran páginas web raras. Este, el banco jamás les va a mandar a ustedes un correo donde les pidan su usuario, su contraseña su número de cuenta, su número de tarjeta los bancos nunca van a hacer eso nunca, entonces si le llega un correo que les dice venga a esta página este, y llena esta encuesta, no lo hagan pueden ser estafados, pueden caer en phishing, dice la que engorda acá en México lo que está de moda es estafar con llamadas de algún pariente que está secuestrado, que se encuentra en algún otro país y que necesita que se le deposite dinero ya saben ¿Quiénes son los principales bancos? Los señores de la tercera edad. Pues sí Que marcan y solo dicen Hola tío, es su sobrino Y solo esperan a que la persona Diga el nombre Este, Acá en Costa Rica no sé si eso sucede Pero puede pasar también Entonces tengan eh, cuidado con eso Aunque bueno Ese método está bastante feo que, o sea, sí puedo imaginarme El impacto que le puede causar a uno Que le digan que otra persona, un familiar Que está en el extranjero Está secuestrado, que le envíen dinero. A veces uno no, pues no quisiera jugarse el chance de que sea real. Pero bueno, es otro tema. Eh, muy lamentable también eso. Ok, eh, como les digo, nunca den su información. Los bancos jamás la van a pedir. Ni nadie más debería por qué pedirla tampoco. Otra recomendación, utilicen doble autenticación siempre que puedan. Este, bueno, como ya saben, bueno, tal vez no sepan, pero... Eh, Quienes ya saben, la segunda autenticación funciona como una segunda capa de seguridad, eh, ya sea a través de mensaje de texto SMS que le mandan un código, o como aplicaciones de Google Authenticator. Esto es una doble eh, autenticación, por ejemplo, cuando uno logra meter el password eh, correcto, lo que hace después eh, la cuenta es pedirle a uno un, un segundo código de seguridad que uno puede configurarlo pues por software o por hardware Ahorita les hablo un poquito más de cómo eh, Aplicar la segunda capa de seguridad por hardware Pero por software Es la manera más sencilla También más eficiente El Google Authenticator funciona con muchas eh, Otras aplicaciones, no solamente con la cuenta Google Yo la tengo para Dropbox Yo la tengo para, este, para LastPass Que es un, eh, un administrador de contraseñas Que ahorita les, converso, les cuento un poquito más de eso eh, Lo tengo para GitHub Que es este... Bueno, si ustedes son programadores sabrán que es GitHub. Eh, lo tengo para muchas otras cosas. Y es bastante eh, Bastante cómodo. Eh, también Google tiene una manera de que el celular sea el token. Por eso lo Entonces, por ejemplo, este, cuando uno logra ingresar la, la contraseña correcta, lo que le sale en el celular es como. Este, están tratando de acceder a su cuenta. Si es usted, dele sí. Si no es usted, dele no. Entonces, si ustedes. Eh, no están intentando acceder a su cuenta y les sale ese, ese, ese prompt eh, pues puede que les hayan robado su contraseña y yo les recomiendo automáticamente cambiar la contraseña de su correo o el servicio que les estén tratando eh, de ingresar dice John J. Rambo <ríe> el Banco Nacional tiene un Yairo Token y sin eso no se hace nada, creo eh, sí, los tokens siempre también son buenos. Si, si, el, si el banco les da a ustedes eh, la opción de tener un token, les recomiendo usarla. Eh, algunos bancos lo dan el token por defecto o por fuerza, no es opcional. Tienen que usarlo sí o sí, si quieren ingresar o hacer una transferencia. Eh, sé que uno de esos es la vivienda. Entonces ahí también. Eh, vamos a ver qué más. Bueno, en esta, en esta doble autenticación les recomiendo que ojalá usen este Google Authenticator o algún otro método que no sea el de mensaje texto. ¿Por qué? Porque ese se puede burlar fácilmente. Eh, dependiendo del país donde vivan, eh, es sencillo hacer un cambio, digamos, como llegar al, a, al ICE o a Claro, lo que sea, su, su, este, su empresa donde ustedes tengan su línea celular. Y que, le, y que se hagan pasar por ustedes con una cédula falsa o con información falsa y que le digan que le leen un chip nuevo y se lo dan y con eso ya claramente se desvía este, el mensaje hacia el celular de la otra persona y si ya tiene su clave pues va a ingresar fácilmente eh, no es tan común eso pero puede pasar entonces yo sí le recomiendo que utilicen el Google Authenticator o una aplicación similar este les recomiendo también utilizar claves Contraseñas seguras Ojalá alfanuméricas Combinen letras con números, con símbolos Símbolo numeral, símbolo de exclamación Asterisco, más menos, lo que sea Una contraseña Segura Que sea alfanumérica Con mayúsculas, minúsculas, números Y caracteres especiales Es casi imposible de craquear Puede pasar, pero es casi imposible Ahora a ustedes les puede dar risa, pero hay reportes de las claves más utilizadas. QWERTY, 123, contraseña, password. Eh bien, una persona que está intentando robar su contraseña de correo o sus claves, van a intentar primero eso. Van a intentar el QWERTY, van a intentar el password, van a intentar el contraseña 1, el contraseña 123, van a intentar el 12345. Y a veces logran no entrar con esas claves, por favor. Sí les recomiendo utilizar claves eh, bastante fuertes y ahora yo sé que es difícil recordar y más si tenemos varios bancos varios correos varios servicios que nos piden claves entonces les recomiendo utilizar este administrador de contraseña ahora ustedes pueden decir que son que mis datos están expuestos ahí y demás yo tengo como dos años y esta es la única que he utilizado y de hecho antes de meter mis datos ahí me informé bastante este leí mucho sobre la encriptación que utilizaban sobre cómo es que guardan las contraseñas y demás yo les recomiendo Laspas. Eh, es una eh, es, es un administrador de contraseñas que ustedes ahí pueden, digamos, él mismo tiene un generador de contraseñas seguras, entonces ustedes le dicen por ejemplo, quiero una contraseña de 16 caracteres que sea alfanumérico, que tenga caracteres especiales y demás y eso automáticamente va a guardar en la base De datos, encriptada Este, en, en, en la nube Y demás, para que puedan utilizarlo En varios dispositivos, si tienen pues celular Si tienen computadora, laptops y demás Este Y que puedan así utilizar contraseñas Muy difíciles De craquear o descifrar, Pero que ustedes no tengan que recordar Yo tengo dos años con este servicio, Laspas, Se lo recomiendo muchísimo, se lo voy a dejar ahí en el en las notas del programa y también en el, en el chat por si quieren revisarlo. Este Es de mi confianza, nunca he tenido problemas. Este y realmente sí me siento seguro con ese servicio. Y yo además de tener ese laspas, eh, uso una eh, doble autenticación por hardware. Que se llama YubiKey. Hay otras otras llaves. De, de autenticación por hardware De otras marcas que también son muy buenas Pero yo personalmente uso Yubi Yubikey Entonces qué hace esto, en vez de enviar La doble autenticación, ya sea A Google Authenticator, por mensaje de texto O cualquier otro método, lo que hace es Por medio de una llave USB Que es como eh, Pequeñita, como eh, Como el tamaño de estas USB Es este, pequeñas, o sean muy cómodo de Andar, este, se ingresa en, en un puerto USB de la computadora y se tiene que apretar con el dedo un botoncito que tiene ahí táctil para poder meter esta clave este, que tiene por hardware entonces si ustedes este, no tienen esa llave ese yubikey o como quieran o la marca que sea si no la tienen no van a poder ingresar entonces es una muy, una, buena, una muy buena manera de proteger su cuenta este si es cara pero es prácticamente, bueno es virtualmente injaqueable por decirlo así eh, Cuesta alrededor de 50 dólares eh, Tal vez ustedes digan, ah, eso eso está un poco caro o no lo veo necesario Pues no, no necesario, yo es que pues me gusta mucho todo este tema de, de ciberseguridad y demás Y pues también me gustan los gadgets y yo quise probarlo y la verdad funciona muy bien Muy muy bien y pues es una capa de autenticación eh, muchísimo más segura que Google Authenticator o con un SM, un SMS. Entonces, pues ahí les dejo mi recomendación. Eh, muchachos, muchísimas gracias eh, por conectarse. Muchas personas ahí escuchando en vivo. Voy a hacerlo rápidamente: en el Córdoba, Mauricio Calvo, Luis Rosales, Jason González, La Que Engorda, Pato Carlos, eh, Juan Pablo Zúñiga, John Romero, y yo, John Romero, <risa> John Rambo. Eh, Jaude Miranda, Pablo Vela, Jeffrey Alfaro, Adriana Cascante, Juan José Alvarado y otras cuatro personas que no tienen cuenta. Gracias por escuchar. Eh, es que era el nombre de eso, porfa. Ah, bueno, es también en las. En las eh, Les voy a dejar la, el, el, el link para que revisen lo de YubiKey. Se puede comprar directamente en la página de YubiKey o se puede comprar por Amazon. Hay varios lugares donde se pueden adquirir. Hay otras opciones un poco más baratas. De hecho, eh, Google tiene su propia. Eh, llave se llama Titan Key o algo así no recuerdo muy bien el nombre hay, hay otras llaves este, que funcionan esta Yubi que a mí me gusta mucho porque tiene eh, chip NFC entonces si lo van a usar en su celular nada más acercan el, la llave a su celular y ya por NFC se autentica eh, bueno hace es la autenticación y es eh, bastante sencillo verdad entonces funciona tanto como para laptops para computadoras y también para celulares entonces es bastante flexible en las notas del programa les voy a dejar ahí también la, el, el, el link para que puedan revisarlo Si a ustedes les interesa eh, Y no, este De verdad, espero que les haya sido útil eh, Y como les digo Probablemente ustedes que escuchen el programa son Me imagino que son personas de No sé, de, de 20 años hacia arriba Y ya saben muchas de estas cosas Pero de verdad Les pido que hablen con sus padres eh, Con sus amigos de, de más edad, con sus tíos Con quienes ustedes crean que sean este, vulnerables, ese tipo de estafas, eh, por favor, para que no, para que ellos no pierdan dinero, o sea, todos sabemos que ganar el dinero, la situación acá en Costa Rica está muy difícil, y que bueno, le, le roben a uno todo el dinero que tiene en su cuenta, no es una experiencia, realmente nadie se lo deseo, debe ser muy feo, y la mayoría de veces es fácil evitarlo, entonces, de verdad, por favor, si ustedes no sean algunos de estos datos, pues ojalá que les haya ayudado, y si no, pues salen con con quienes tengan que hablar y que comparten esta información, y e incluso si quieren compartir este programa, pues también se los agradeceríamos muchísimo. Eh, y rápidamente, eh, voy a agradecer a algunos de nuestros Patreons que bueno hacen todo esto posible. Fabio Marigal, Wesley Cr, Alfredo Mora, Tao 2310, Luis Cruz, Mario Rojas, José Alfaro, José Alejandro, Jorge Alejandro López, Monzón, JOL, David Campo, Randall, Moya, Jason González, Rafa Solís, Andrés Obando, Pablo Peñaranda, Kevin Pacheco, Alan FM. Andy Johnson Emanuel Sánchez, Dave Solo, eh, Ayrton Vargas, Enrique Chacón, Cosme Fulanito, Steven Rodríguez, Olive, Glass of Wine, Luis Rojas, Michael, Caleb, Julio Sandoval, Francisco Ceño, Jonathan Mora, Sharon Zagot, Quoth, Luis Rosales, Bob Baquez, Isaac Zamora, Manuel Ramírez, muchísimas gracias a todos ustedes, José Chacón, Joshua Corella, Anónimo Magdinero, Daniel El Choc, muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, y pues bueno, ojalá que realmente les haya ayudado, y pásenla bien muchachos, eh, salúdenme a sus, a sus madres que ojalá no estén presas en este día de la madre Y pásenla bien, y ya saben, no le den su información personal a nadie, ni contrasión ni nada Se despide ustedes Oscar Campos, no fue Aqua, perdón Aqua por utilizar el nombre sagrado de su programa Pero me pareció que era importante compartir un poquito esto con las demás personas que nos escuchan Así que ya saben, pásenla bien y no miren a en bares.